0: Hello chers auditeurs. on est ensemble de nouveau, le temps d'une écoute décorative pour parler encore une fois du ouga pas de surprise puisque c'est le sujet principal de notre saison 2. Je dis notre parce que cette aventure c'est la vôtre et c'est la mienne en même temps. Si je suis d'humeur joyeuse, je dois avouer que ça vient beaucoup du soleil qui arrive un peu tardivement mais qui est là quand même et franchement ça fait plaisir. Quand il fait chaud, quand on se sent... Vraiment lovée dans une sensation de fin d'été agréable, ça fait du bien. Et je vais en profiter pour vous enregistrer ce petit épisode numéro 6. Mon chiffre porte-bonheur et comme par hasard, ça tombe sur l'épisode sur la décoration. C'est pas beau franchement les coïncidences Est-ce que la coïncidence existe vraiment finalement Je me pose la question. Enfin bref, je dis vague, mais tout ça pour vous dire qu'il est l'heure de s'installer confortablement, de prendre le temps d'avoir un moment à vous et de partir avec moi à la découverte de ma partie préférée, le houga dans la décoration. Donc, je vous laisse prendre vos petits repères, vous préparer, boissons, autres comme d'habitude, et de me rejoindre dans le Salon Bien Chez Soi pour parler une nouvelle fois du houga. Allez, jingle partie, le sixième épisode est lancé. Donc pour ce sixième épisode, sans surprise parce que je vous avais un peu spoilé il y a deux semaines, mais on va évidemment parler de la décoration, de ma partie préférée. On va enfin mettre les pieds dans cette partie du Ouga que j'adore. Vraiment, c'est un des styles décoratifs que je préfère. Et en fait, dans la philosophie Ouga, il y a plein de choses à prendre en compte. Donc ce que je voulais faire, c'est un épisode général qui va vous expliquer à exactement tout ce que contient une décoration Ouga et surtout tout ce qui va vous permettre d'aménager une ambiance Ouga chez vous. Donc euh, créer un environnement où vous allez avoir euh, plus de facilité à vous sentir heureux, à vous sentir bien. Et donc du coup, il y a beaucoup d'informations à en prendre en compte. Comme pour la saison 1, il y aura évidemment un décryptage pièce par pièce. Mais pour commencer, on va parler de la décoration en général. Je vais vous dire comment on fait pour créer une décoration Ouga finalement, comment ça se passe quand on a envie d'ajouter un peu de Danemark dans son intérieur Avant d'entrer dans le vif du sujet, il y a une expression que vous devez connaître, c'est le Yem-Hig ou le Yem-Ouga. C'est un mot en fait qui signifie le Hig ou le Ouga à la maison. Donc euh, c'est vraiment la preuve que le huga fait partie intégrante de la... De le, du quotidien des Danois parce qu'au final même les mots viennent se greffer à cette, à cette expression et en fait quand on essaie de traduire euh, yeme huga ou yeme hig on s'aperçoit qu'en fait la traduction qu'on trouve en français qui s'approche le plus c'est la convivialité et c'est vrai que dans la décoration le huga va avoir tendance à s'infuser de manière chaleureuse, cosy, de manière à ce qu'en en fait, on puisse tous se réunir et être ensemble et partager un bon moment. Parce que, comme je vous l'expliquais dans les épisodes précédents, le hookah est axé vraiment sur le fait de vivre ensemble, entouré et de s'amuser à plusieurs et de passer des bons moments à la maison. Et justement, c'est là qu'intervient le... un des critères les plus importants. C'est que généralement, dans les cultures qu'on a habitude de côtoyer, il est question de sortir, de décompresser à l'extérieur, de se vider la tête dehors. Et en fait, au Danemark, c'est un peu différent. Justement, tout ce qui est huga, donc ce secret du bonheur, ça va plutôt se passer à la maison. On va plutôt encourager les gens à passer du temps chez eux. Il faut savoir aussi qu'au Danemark, les, app les appartements ou les maisons sont... enfin En gros, il y a beaucoup plus d'espace dans les intérieurs et donc forcément, on a aussi plus de facilité à y vivre. Et... Et du coup, cette maison, au final, elle se retrouve au cœur euh, de toute cette philosophie de vie, puisque c'est elle qui va permettre de créer tout ce confort nécessaire au bien-être. Donc, il faut vraiment prendre soin de la décoration ouga. Si vous souhaitez avoir un intérieur qui est inspiré du Danemark, il va vraiment falloir axer sur la convivialité, le confort et le fait que la maison soit comme un refuge. C'est très important. Autre chose à savoir sur la décoration ouga, c'est que le design fait partie intégrante lui aussi, de, ce, de cet art de vivre. En fait, les Danois, ils ont l'habitude de meubler leur intérieur avec des meubles de seconde main, avec des créations artisanales ou encore des choses qu'ils ont fabriquées de leur propre main. Mais ils vont ajouter à tous ces éléments qui vont être, on va dire, assez simples et authentiques, des éléments de design, ou plutôt des meubles de design, qui vont être relativement chers. C'est une, une... Enfin, c'est vraiment... Un une dualité qui est dans, cette, dans cet esprit. Mais au final, ce n'est pas plus mal parce qu'on a tendance à éviter de trop jeter. On conserve des meubles de famille qui finalement s'intègrent assez bien dans une décoration moderne et on va venir, surplom enfin, on va dire, on va venir améliorer l'ensemble en ajoutant des pièces fortes qui vont être souvent issues de designers, de grands designers. Il faut aussi prendre en compte que dans ce pays, de nombreux designers sont nés et surtout, les pays nordiques sont assez riches en designer, donc forcément, ils ont l'habitude, les habitants des pays nordiques ou des pays scandinaves, de se, de, se, de se plaire à acheter ce genre de mobilier. Et vraiment, si vous avez la possibilité de le faire, je vous encourage à le faire. Même si ce n'est qu'une salière ou une poivrière ou si ce n'est qu'un fauteuil, c'est une toute petite pièce mais qui peut faire toute la différence parce qu'elle est assez singulière, parce qu'elle est authentique, elle est atypique. Et finalement, on la retrouve pas chez tout le monde. Donc, le design, il est vraiment partout là-bas. Et beaucoup de Danois vont économiser parfois pendant des années avant de s'acheter leur première pièce de design. Mais rares sont les intérieurs danois qui ne contiennent pas justement un élément de design particulier et surtout un élément de design qui vient vraiment du design danois profond. Passons maintenant aux choses sérieuses. Il est temps de s'intéresser encore plus en profondeur à cette décoration Huga. Et en fait, je voulais commencer par le... Krog Je ne sais pas si je le prononce très bien, mais en réalité, le Krog c'est un coin douillet que vous allez aménager dans votre appartement, maison, peu importe. Il peut prendre plusieurs formes, ce petit coin douillet, ce petit coin cosy ou cocooning. Appelez-le comme vous voulez. Ça peut être aussi bien un espace de lecture, donc aménager une bibliothèque avec un fauteuil confortable, un petit plaid et une table d'appoint, histoire de pouvoir poser votre café ou votre thé, ça peut être aussi un transat installé dans le jardin ou dans une véranda. Ça peut être un canapé rempli de coussins. Ça peut être plein de choses. Mais l'important, c'est de créer ce petit havre de paix dans votre refuge qui est déjà votre maison. Et en fait, ça va être votre espace à vous. Ça va être un lieu où vraiment vous allez peaufiner la décoration et faire en sorte qu'elle soit le plus chaleureuse possible. Pour qu'une fois que vous, y, vous vous y installez, une fois que vous mettez, prenez le temps d'être dans ce petit endroit qui ne vous appartient qu'à vous, vous puissiez immédiatement vous détendre. Donc le crog c'est ça, c'est ce petit coin douillet qu'on va mettre en place, ce petit espace un peu particulier qui va être un peu reculé de l'habitation, mais dans lequel on va pouvoir respirer, se ressourcer et surtout s'inspirer. Et si l'on devait rejoindre ce que l'on a appris avec la saison 1 au travers du décryptage du Feng Shui, c'est que ce petit coin douillet justement devrait être placé dans un endroit où vous allez vous sentir en sécurité, donc certes, au sein de votre habitation, sur ça on est d'accord, mais essayez de le placer à un endroit où vous avez la possibilité d'avoir une vue sur tout ce qui se passe autour. Ça vous permettra de vous sentir mieux et ça vous permettra de vous détendre davantage. Faites aussi attention à l'éclairage à cet endroit-là parce qu'il vaut mieux prendre un éclairage tamisé ou apaisant composé de bougies et de, de, de luminaires décoratifs pour ne pas que justement votre votre IG, enfin, votre ig Krog ou Ouga Krog soit trop agressif au niveau de l'intensité lumineuse. Donc au final, pas très accueillant, pas très agréable lorsqu'il s'agit de s'apaiser. De Donc voilà, maintenant j'avais envie de parler de tous les éléments qui vont permettre d'adopter le style hooga dans votre maison. Ces éléments-là, ils sont un peu dans tous les sens, il y, a, il y en a un petit peu pour tout le monde. Donc pour faire les choses dans l'ordre, eh ben, je vais commencer par vous parler de la cheminée qui est le premier élément à intégrer dans une décoration rouga. Alors quand je dis cheminée, évidemment, ça peut être aussi des poêles à granulés, des poêles à bois, enfin bref, tout ce qui implique une flamme. Et ce qui est intéressant avec la cheminée, c'est qu'en fait c'est vraiment l'atmosphère qu'elle va venir apporter dans la pièce qui est intéressante et qui va créer la sensation de d'esprit ouga finalement. Parce que les flammes qui vacillent, les bûches qui crépitent, toute cette petite ambiance un peu cosy, cocooning, autour du feu, ça vous permet de vous détendre plus facilement. Et forcément, c'est plus agréable pour avoir une maison où on se sent bien, où on se sent heureux. Donc, il ne faut pas oublier la cheminée. Et puis, les Danois adorent les cheminées. Ils sont dans un pays froid et là-bas, elle est très très répandue. C'est-à-dire que, par exemple, si je me souviens bien des chiffres que j'avais lus, 30% des habitations au Danemark contiennent une cheminée, contre seulement 3,5% en Angleterre, enfin, au Royaume-Uni. Donc forcément, on se dit qu'il y a vraiment un truc à faire avec la cheminée. Quand on peut se le permettre, en tout cas, je vous conseille d'installer une cheminée, surtout si vous aimez les ambiances de vie ouga. Après, si vous n'avez pas de cheminée, je pense que vous vous en souvenez, dans l'épisode où je parle de la relation entre le ouga et la lumière, j'avais évoqué les bougies. Sachez que les bougies sont aussi une solution pour apporter la flamme qu'on recherche avec la cheminée. C'est un moyen, quand on n'a pas forcément la possibilité d'installer une cheminée ou qu'on n'est pas forcément propriétaire, c'est un moyen détourné d'amener le feu dans la maison, parce que le feu est visiblement très important dans l'ambiance chaleureuse. J'aimerais même ajouter qu'il ne faut pas oublier que les bougies sont l'un des éléments qui a été associé le plus au... Ouga après le café. Je crois que le café est en première position et, le, et, le, et les bougies sont en seconde position. Ce qui fait que, vraiment, il ne faut pas avoir peur d'avoir la main lourde sur les bougies. C'est très important. Et si vous voulez en savoir plus, eh bien, je vous invite à aller réécouter l'épisode numéro 3 consacré au wig et à la lumière. Comme ça, vous allez pouvoir voir un peu ce qui permet d'aménager une ambiance adéquate. Et dedans, il y a une petite partie qui est consacré aux bougies, où vous allez retrouver plein d'informations super intéressantes. Donc voilà. Ensuite, après la cheminée et les bougies, on retrouve les objets en bois. Et c'est pas étonnant finalement, parce que dans la cheminée, on met du bois, on cherche ce système de flamme et, et généralement, la flamme, on l'associe au bois. Donc forcément, on retrouve le bois dans la décoration Ouga. Et c'est pas étonnant dans le sens où les Danois vont être vraiment très portés sur les meubles fabriqués à base de matières nobles ou les meubles fabriqués à partir de matières, on va dire, de fibres naturelles, de, de tout ce qui est issu de la nature finalement. Et c'est pour ça que les objets en bois sont si importants. Mais il y a aussi le fait que lorsqu'on ajoute du bois, on ajoute un peu de nature dans la décoration et donc on ajoute aussi un peu de douceur et on, on fait inconsciemment un lien entre le bois et la nature, l'environnement naturel, ce qui va contribuer à cette sensation d'apaisement et qui va encore plus vous donner envie de vous ressourcer chez vous. Et forcément, si je parle du bois et de la nature, on va arriver à un autre élément qui est la nature, tout simplement. Elle peut s'intégrer de plein de façons dans une décoration gars Ça peut passer par des revêtements en pierre, en bois, des meubles. Ça peut être aussi bah, des fibres naturelles, comme je le disais, mais aussi des plantes. On peut ajouter des plantes pour amener la nature à l'intérieur, de l'eau avec une fontaine, enfin... Il y a plein de manières de l'amener, mais il faut absolument que la nature fasse partie intégrante de la décoration, ou alors qu'on ait par exemple une belle vitrée qui va donner une vue dégagée sur un jardin, un espace vert, bref, c'est vraiment faire en sorte qu'il y ait une sorte d'union, de communion entre l'intérieur et l'extérieur. Comme la décoration au gars passe également par la culture et l'apprentissage et les moments cosy à se détendre, le livre où la bibliothèque, enfin tout ce qui pourrait se lire finalement, est... fait partie intégrante de la décoration. C'est pas du tout euh, quelque chose qu'on va ranger, on va pas hésiter à laisser apparent un ou deux livres, les livres qu'on a vraiment appréciés, qui vont nous rappeler des bons souvenirs ou autres, pour pouvoir accentuer cette sensation d'aspect cosy et d'aspect cocooning, où on a envie de se poser pour lire quelques pages. Et euh, en guise d'autres éléments que j'avais envie de vous partager pour la décoration, en tout cas, la décoration inspirée de la philosophie de vie Ouga, c'est les objets artisanaux du type euh, céramique. Euh, il y a aussi, par exemple, tout ce qui est crochet, broderie, enfin, tout ce qui est fabriqué à la main par un artisan de près ou de loin est à intégrer dans une décoration Ouga parce qu'encore une fois, il y aura cette sensation de proximité, cette sensation de, on va dire, de. Oui, vraiment, de proximité, de convivialité. On va rentrer, on va se dire, ah, il fait. Ici, on se sent bien, on se sent détendu parce qu'on a l'impression qu'on est les bienvenus, justement. Et enfin, et je pense que c'est aussi un des éléments les plus importants à prendre en considération, en tout cas d'après mes recherches, c'est vraiment le linge de maison. Les Danois, ils n'ont pas peur, enfin les Danois et les Danoises d'ailleurs, hein, ils n'ont pas peur, en fait, d'ajouter euh, un maximum de textiles. Ils aiment bien cumuler les couches, c'est-à-dire qu'on va ajouter beaucoup de coussins sur les assises, on va laisser traîner deux, trois plaîtres par-ci, par-là, on va avoir un lit qui va être bien garni avec un dessus de lit, plusieurs oreillers. Enfin bref, on va vraiment en faire des tonnes avec le linge de maison, même au niveau des tapis ou des rideaux pour qu'en fait, il y ait vraiment ce côté un peu moelleux, ce côté un peu réconfortant dans la décoration. Donc voilà pour les éléments principaux à intégrer dans une décoration ouga. Mais je vais quand même ajouter quelques points qui sont des points un peu plus personnels, des points que je vous conseille moi plus personnellement. Honnêtement, quand j'ai réfléchi à cet épisode et que j'ai regroupé un peu toutes les informations qu'il fallait connaître en général sur la décoration Ouga avant de passer à un décryptage plus précis pièce par pièce, j'ai remarqué que dans toutes les inspirations que j'ai vues passer, dans toutes les informations que j'ai traitées, qu'il y avait aussi beaucoup d'autres éléments qui entraient en compte. Il y a notamment ce fameux mélange entre l'ancien et le nouveau, donc entre le design et le vintage. Donc vraiment, n'hésitez pas à ajouter quelques pièces de mobilier vintage ou des vieilles décorations de vieilles affiches, bref ajouter un peu d'ancien dans tout ça pour augmenter l'aspect chaleureux sans trop en faire évidemment, parce qu'il y a aussi un point à connaître, c'est que on évite de surcharger une décoration gars, on va plutôt rester minimaliste épuré, se contenter de l'essentiel et être le plus proche de la planète possible donc d'être le plus écologique possible, dans un sens et comme euh, toutes ces matières naturelles cumulées ça peut donner vite quelque chose de chargé on va essayer d'utiliser les textiles pour apaiser l'ensemble, mais surtout, on va jouer avec la texture. Alors, je, je vais m'expliquer un peu après pour la texture, mais ce que je veux dire, c'est que vi, le vintage, le, le, la décoration plus récente mélangée avec des textiles, des petites bougies, des petits éléments comme ça, un peu cosy par-ci, par-là, en fait, ça va permettre de créer cet aspect cocooning qu'on cherche tant, mais où dans la décoration ouga cet aspect cocooning, il est vraiment poussé à son paroxysme, vraiment. Je reviens maintenant à cet aspect texture. Ce que j'entends par là, c'est que pour qu'on se sente apaisé, il faut que nos sens soient aussi dans un sens stimulé. Même si là, comme ça, ça paraît un peu étrange, dit comme ça. Mais en fait, quand vous allez toucher une matière douce, vous allez vous sentir mieux. Lorsque vous allez sentir un parfum qui va vous plaire, vous allez vous sentir mieux. Si vous regardez une image apaisante, bah pareil, vous allez vous sentir mieux. Et c'est ça que j'appelle la texture, c'est-à-dire qu'il faut amener plein de petits éléments comme ça qui vont permettre de, on va dire, de titiller l'essence et qui vont vous encourager à encore plus vous laisser aller. Donc on n'hésite pas à ajouter des textures par le biais des textiles, évidemment comme toujours les plaies doux, euh, les, on va dire la laine, enfin tout ce qui est un peu texturé. On va aussi ajouter, par exemple, de la texture sur les murs avec un papier peint ou avec des cadres qui vont partager des images, on va dire, positives. Ça peut passer aussi, bah, du coup, par tout ce qui est l'aspect confort. Enfin, vraiment, il faut multiplier les matières, on va dire de manière intelligente, sans trop en faire, et faire en sorte que on... le contact avec les différentes matières soit agréable et permette de ne pas avoir un contact froid. Par exemple, moi, je ne vous conseille pas forcément euh, d'utiliser de, des, des, des éléments de décoration en plastique, en acier ou en verre parce que ce sont des matières froides et je pense que ça pourrait briser en fait l'aspect cocooning de la décoration Vouga. C'est parfois utile, mais il faut pas en faire des tonnes avec ces matières-là. Voilà. Je pense que là, vraiment, j'ai tout dit pour présenter en général la décoration Vouga. Après, libre à vous de faire d'autres recherches si vous le souhaitez et je vous y encourage parce que c'est assez intéressant. Je rappelle quand même que c'est une philosophie de vie qui vient de l'époque des Vikings, donc qui est vraiment ancestrale pour le coup. Et donc on découvre pas mal de choses qui sont vraiment assez chouettes et qui pourtant datent d'il y a des centaines et des centaines d'années. Quoi qu'il en soit, je vous invite comme toujours à me rejoindre dans deux semaines pour un nouvel épisode. J'avoue que je ne vais pas vous donner le sujet cette fois-ci parce que j'ai envie de laisser parfois quelques petites surprises. Et je vous invite évidemment à poursuivre tout ça au travers du, du Instagram, du podcast, donc le Instagram Bien Chez Soi, où je vais de temps en temps, même toutes les semaines en vrai, je vais ajouter des informations sur le yoga, je vais partager des, des tips supplémentaires et je vais aussi ajouter des visuels à ce que je vous dis dans les épisodes. Donc c'est assez cool d'avoir en plus un aspect visuel à tout ça. Et si vous voulez encore plus de conseils au niveau de la décoration, de l'aménagement, de la rénovation ou des idées DIY, peu importe, vous pouvez aussi me retrouver au travers de mon blog chez Vianne.fr et également les réseaux sociaux du coup chez Vianne.fr. Voilà, moi en tout cas, j'ai passé un agréable moment. J'ai été ravie de commencer à traiter la décoration avec vous et je suis sûre que la suite va vous plaire autant que celle-ci, autant que cet épisode et que les épisodes que vous avez pu entendre jusqu'ici. J'ai plus qu'à vous souhaiter euh, deux très bonnes semaines et j'espère qu'elles seront ensoleillées pour vous aussi. On l'a bien mérité vu l'été qu'on a passé. Et moi, bah, j'ai plus qu'à vous dire bye et à très vite Allez, bye Connaissez-vous la marque Sonaya Home que je suis ravie de vous présenter en cette fin d'épisode C'est une marque en fait qui va être le sponsor de cette saison 2. Une marque très éco-responsable que j'ai adorée, qui met en avant euh, la beauté du design et de la culture africaine aux... avec, avec des meubles en fait d'une rare beauté, composés de matières naturelles, fabriquées à la main, dans le respect de l'homme et de la nature, franchement. C'est pas beau ça sans déconner. En plus, si vous hésitez sur votre décoration, Sonaya Home vous propose aussi des services comme un coaching déco, des projets 3D ou encore un accompagnement par un architecte d'intérieur. Et franchement, pour vous confier un petit secret, je me suis déjà laissée tenter par ce service d'accompagnement par un architecte d'intérieur et je vous le recommande. Voilà, c'était juste pour vous les présenter parce que sans eux, cette saison 2 n'existerait pas. Donc, si jamais vous avez envie de faire un petit tour, retrouvez-les sur le site sonayahome.com. Sonaya, ça s'écrit S-O-N- a, Y, A. Allez, bye